화요일 새벽 말씀 고린도전서 11장 2절에서 16절까지 말씀 나누게 드리겠습니다 고린도전서 11장 2절에서 16절까지 너희가 모든 일에 나를 기억하고 또 내가 너희에게 전하여 준 대로 그 전통을 너희가 지킴으로 너희를 칭찬하노라 그러나 나는 너희가 알기를 원하노니 강 남자의 머리는 그리스도요 여자의 머리는 남자요 그리스도의 머리는 하나님이시라 우린 남자로서 머리에 무엇을 쓰고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이요 우린 여자로서 머리에 쓴 것을 벗고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이니 이는 머리를 민 것과 다름이 없습니다 만일 여자가 머리를 가리지 않거든 깎을 것이요 만일 깎거나 미는 것이 여자에게 부끄러움이 되거든 가릴지니라 남자는 여, 하나님의 형상과 영광이니 그 머리를 마땅히 가리지 않거니와 여자는 남자의 영광이니라 남자가 여자에게서 난 것이 아니요 여자가 남자에게서 났으며 또 남자가 여자를 위하여 지음을 받지 아니하고 여자가 남자를 위하여 지음을 받은 것이니 그러므로 여자는 천사들로 말미암아 권세 아래에 있는 표를 그 머리 위에 둘지니라 그러나 주안이는 남자 없이 여자만 있지 않고 여자 없이 남자만 있지 아니하니라 이는 여자가 남자에게서 난것 같이 남자도 여자로 말미암아 났습니다 그리고 모든 것은 하나님에게서 났느니라 너희는 스스로 판단하라 여자가 머리를 가리지 않고 하나님께 기도하는 것이 마땅하냐 만일 남자에게 긴 머리가 있으면 자기에게 부끄러움이 되는 것을 본성이 너희에게 가르치지 아니하느냐 만일 여자가 긴 머리가 있으면 자기에게 영광이 되나니 이긴 머리는 가리는 것을 대신하여 주셨기 때문이니라 논쟁하려는 생각을 가진 자가 있을지라도 우리에게나 하나님의 모든 교회에는 이런 관례가 없느니라 아멘 오늘 읽으신 말씀 여자가 머리를 가리지 않고 기도하는 그런 문제라고 하는 아주 유명한 구절을 읽었습니다 교회 역사상 아주 오랫동안 지금도 이 문제가 쉽게 해결되지 않고 있습니다 물론 우리는 개신교니까 머리를 쓰고 뭐 이렇게 천주교처럼 머리에다가 뭘 쓰고 예 여신도가 기도하는 그런 관행을 가지고 있지 않기 때문에 별 신경 쓰지 않을 뿐이지 생각보다 오랫동안 이 문제가 해결되지 않은 것이 사실이고 특히 여성들로부터 많은 반발을 산 그런 본분이기도 합니다. 사실 뭐 제가 항상 강조하듯이 오늘날 이런 성경에 나오는 지금부터 거의 2000년 전에 나오는 이 이야기들을 사건들을 지금 우리가 지금 생각하는 관점으로 그냥 쉽게 판단해 버리면 안 됩니다. 항상 바울이 왜 이렇게 이야기했을까라는 것을 생각해 봐야 하는 겁니다. 이 앞에 보면 2절에 너희가 나, 모든 일에 나를 기억하고 내가 너희에게 전하여 준 대로 그 전통을 너희가 지킴으로 전통이란 말이 좀 애매하긴 합니다. 그런데 이 말은 짐작해 볼수 있습니다. 왜 이런 문제가 생겼을까? 왜 여자가 원래 여자들이 입고 있었던 옷들 머리에 뭐 덮어 쓰거나 이렇게 하는 그런 일종의 복식이죠. 원래 이 시대 사람들이 고린도 여인들이 
입고 다니던 그런 옷 형태를 왜 이렇게 바꾸었을까? 그렇게 생각해봐야 되는 거죠. 이상하다 왜 여자들이 옷을 이렇게 위에는 쓰던 걸 벗고 남자들은 덮어 쓰고 이런 식으로 이 보통 수백 년을 내려온 그옷 모양을 왜 행색을 바꾸려고 했을까? 이렇게 물어봐야 되는 거죠. 왜 그랬을까? 이게 바로 이제 우리가 갈라디아서 3장 28절에 보면 이제 바울이 그렇게 가르쳤거든요. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나다 이렇게 가르쳤어요. 그게 바로 뭐냐면 내가 너에게 전화해 준 대로 그 전통을 지키는 것을 말하는 겁니다. 이러면 이해가 돼요. 왜냐하면 예수님을 믿는다라는 것이 생각보다는 획기적인 일이었던 거예요. 듣도 보도 못한 그런 말씀. 우리는 너무 오래 예수 믿어서 뭐 십자가 그리고 부활 그리고 예수 믿고 사는 것이 익숙해 보이지만 그러나 이 당시 사람들에게는요 정말 듣도 보도 못한 이야기인 거예요 한 번도 들어본 적이 없는 이야기고 죽었다가 살아났는데 그것도 처음 들어본 이야기고 또 예수 믿는 사람들이 예수 믿고 나면 그들이 살아왔던 이 계급이죠 계급 계급 자체가 무너져 버리는 거예요 계급 자체가 무너지면서 사람들 생각하는 거죠. 어, 이상하다. 사람들이 교회 들어와 보니까 전부 다 하나라는 거예요. 있을 수가 없는 일이지 않나요? 그러니까 이런 부분들을 봤을 때에 사람들이 충격을 받았는데 이게 마냥 좋은 게 아니라 그 말을 받은 자들이 자기들이 살아온 삶이 경계가 희미해지는 이상한 일이 생긴 거예요. 자기들도 모르게. 나쁜 의도를 가진 게 아니라 계급 사회에서 살아왔는데 그 계급 사회를 복음이 이렇게 흔들어 버리는 거예요. 아니 그런 목적으로 하나님께서 우리에게 복음을 주시고 예수 그리스도께서 십자가에 달리신 게 아닌데 이상하게 받아들인 거로 생각하시면 제일 좋아요. 남자나 여자나 종이나 자유인이나 헬라인이나 유대인이나 다 하나다. 이게 나쁜 의미는 아니죠. 나쁜 의미는 아닌데도 자기도 모르게 그런 의미가 생겨버린 거죠 사람들이 오해를 하는 겁니다 오해를 해서 이제 드러난 증상 중에 하나가 이제 여자들이 원래 입던 옷을 던져버리고 뭐 어때? 다 하나인데 이게 이제 그런 폐단이 생긴다고 생각하시면 제일 좋아요 그런 문제가 생기니까 바울은 이제 교회 내에서 그게 문제가 될 것을 알고 있었고 또 학자들은 이 당시 고린도 지역에서 여인들이 머리에 쓰는 것을 안 쓰고 이렇게 머리 쓰기를 쓰지 않는 여인들은 이제 창녀들밖에 없었다라고 추정을 합니다. 그러니까 예수 믿는 사람들이 예수 믿었다는 여자들이 머리에 쓰기를 안 써, 머리 쓰기를 안 쓰고 다니니까 사람들에게 오해를 받거나 아니면 비난을 받을 수 있죠. 예수 믿으면 다 저렇게 되나 뭐 이렇게 충분히 말을 들을 수 있었던 상황인 것입니다. 그래서 바울은 이런 복음으로 인해서 계급을, 계급을 뛰어넘는 그런 문제가 생기니까 사람들에게 충격을 줘요 그러면 안 된다는 거죠 복음이라는 것은 이런 옷 입는 문제나 머리에 이런 장식 같은 남자와 여자로서 구분되었던 오래된 전통을 그걸 버리려고 복음을 주신 게 아니라는 거예요 우리가 이것을 꼭 생각해 봐야 합니다 자, 좀더 자세히 보면요 
3절에 그러나 나는 너희가 알기를 원하노니 각 남자의 머리는 그리스도요 여자의 머리는 남자다 그리스도의 머리는 하나님이시다 자이말 때문에 이게 사람들이 엄청나게 싸웠습니다 왜냐하면 이제 분명히 갈라디아서 3장 28절에는 남자랑 여자나 다 하나다 이래 놓고 또이 말씀에 보면 어떻게 이렇게 여겨져요? 이게 계급이 탁탁탁탁 생기는 거잖아요 그래서 결국은 이 남자가 여자보다 우위에 있다 여자들이 입을 다물라 뭐 이런 식으로 해석이 되어서 정말 많이 싸웠던 구절인 겁니다 자 그런데 여기 나오는 이게 남자의 머리는 그리스도요 여자의 머리는 남자요 그리스도의 머리는 하나님이시다 요 말을 어떻게 이야기해야 되느냐 이제 학자들이 생각하기는 이게 머리란 말이 우리가 생각하는 그 권위 대표다 그 대표가 아니고 그 근거가 11절에 있어요 그러나 주 안에는 남자 없이 여자만 있지 않고 여자 없이 남자만 있지 않고 이는 여자가 남자에게서 난것 같이 남자도 여자로 말미암아 났습니다 그리고 모든 것은 하나님에게서 났다 요 말이에요 자왜 이걸 이제 우리가 잘 생각해봐야냐면 머리라는 말이 헬라어로 근원이라는 말도 같이 있어요. 단어가 뜻이 두 개인 겁니다. 머리 우리 오늘 생각시 맨 위에 달린 머리 이런 머리도 있고 어떤 사람의 머리가 누구다 이래 이야기하면 그 당시 사람들은 그 사람의 근원 뿌리가 그 사람이다 이렇게 생각하는 거예요. 가만 생각해 보면 우리도 비슷한 그런 걸 가지고 있잖아요. 보세요. 어디 김씨냐? 묻잖아요. 뿌리를 묻는 거거든요. 어디서 났느냐? 어디서부터 시작됐느냐? 그러면서 이게 대표되는 어떤 단어 김해 김 김해라는 지역에서 요게 이제 머리가 되는 거죠. 거기서부터 시작하는 거니까요. 그런 의미를 가진다고 보면 이해가 되는 겁니다. 그런데다가 이게 보시면. 바울이 이렇게 바라보는 교회를 바라보면서 교회는 이래야 됩니다 라고 말하는 것이 제가 항상 강조하듯이 바울이 유대교 라비예요 라비 오랫동안 구약을 배워서 예수를 믿게 된 사람이에요 그래서 자신이 가지고 있는 기본적인 이 생각의 뿌리는 유대교 즉 구약의 뿌리를 두고 있어요 여러분 유대교가 구약과 상관이 없는 게 아닙니다 현대로 와서 이 예수님의 시대 때까지 와서 계속해서 구약의 예배를 드리는 그 신앙 전체를 유대교라고 하는 거예요. 우리 이제 개신교하고 비교해서 그렇게 말하는 것이지 유대교는 이상한 게 아닙니다. 구약의 근거를 가지고 계속 믿은 그 믿음을 말하는 거죠. 그런 생각을 가지고 있으니까 이 예배를 바라보는 이 바울의 마음이 우리하고는 좀 달라요. 생각 자체가 더 뿌리가 깊습니다. 자 이걸 더 다시 쉽게 말하면 이렇습니다. 바울은 예배를 잘 드리면 어떻게 되느냐? 그 예배를 통해서 원래 참된 인간의 모습으로 회복이 된다는 생각을 가지고 있어요. 예배를 잘 드리면 참된 여자, 참된 남자가 되는 거예요. 그것이 연습이 되고 그것이 보여져야 되는 게 그게 바로 예배인 거예요. 교회 예배가 그렇게 된다 생각하고 있어요. 우리는 이 개신교가 가지고 있는 약점이 뭐냐면 예배 형식이나 이런 예배 건물 이런 부분들이 좀 
뭐라고 할까요? 가톨릭에서 만들어, 만들어내는 교회의 장식과 교회의 모습에 조금 떨어져요 그 느낌이 약한 거예요 뭔가 장엄하고 그 장식을 통해서 은혜를 받고 이런 부분들이 우리 개신교는 배격하거든요 이게 조금 아쉬운 부분이 있어요 자, 그걸 뭐 뒤집자는 이야기가 아니고 그러니까 우리가 유대교가 예배를 바라보는 그 마음이 좀 달라요 예배를 통해서 일어나야 되는 일들에 대한 비전이 달라요 근데 이것은 유대교의 비전이 틀렸다기보다는 자, 여러분 생각해 보세요 요한 계시록에서 나오는 새하늘과 새 땅이 오고 하나님의 심판이 있은 다음에 어린 양을 둘러쌌던 많은 사람들이 어린 양을 경배하죠 하나님을 예배해요 그 예배 가운데 섰던 자들은요 새하늘과 새 땅에서 새 몸을 가지고 온전한 인간으로 하나님 앞에 서는 거예요 그러니까 요한도 사도 요한도 사실은 유대교의 즉 구약의 뿌리를 두고 있는 신앙으로서 그 위에 예수님께서 완성하신 믿음으로 하나님을 예배하는 거예요 그래서 예배에 대한 태도가 우리하고는 많이 달라요 더 무거워요 그리고 더 진지하다고 볼수 있죠 그러니까 또이 보니까 바울 입장에서는 이 머리를 모자를 머리 쓰기를 안 쓰고 막 이렇게 하니까 이 사람들이 하나님 앞에서 원래 하나님이 창조하신 남자와 여자의 모습으로 가야 되는데 거기 흔들려 버리는 거예요. 그러면 안 된다. 이게 말이 아주 강하게 될 수밖에 없어요. 그래서 사절에 물은 남자로서 머리에 무스 쓰고 기도나 예언을 하는 자는 머리를 욕되게 하는 것이다. 여자로서 머리에 쓴 것을 벗고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이다. 머리를 민 것과 다름이 없다. 만일 여자가 머리를 가리지 않거든 깎아버려라. 만일 깎아는 미는 것이 여자에게 부끄러움이 되거든 가릴지니라. 머리 쓰개를 벗고 당기면 아예 그냥 머리를 확 밀어버리면 이 머리가 부끄럽잖아요. 그때 머리 쓰개를 쓰게 할지라도 그렇게 하라 이 말이에요. 이거 엄청나게 강한 이야기를 하고 있는 거죠. 이걸 우리가 아까 다시 말씀드리면 어, 흔히 말씀드리듯이 여자가 남자보다 밑에 있다 이런 말을 하고자 하는 게 아니에요 창조로서 만들어진 참된 남자와 참된 여자의 모습으로 이렇게 가고 있는데 흐트리지 말라는 거예요 그러니까 여자가 남자보다 높다 남자가 여자보다 높다 이런 이야기를 하고 있는 게 아닙니다 자 그리고 7절에 남자는 하나님의 형사과 영광이니 그 머리를 마땅히 가리지 않거니와 여자는 또 남자의 영광이다. 이면은 또 돼요. 또 여자가 남자 높다는 게도 주는 거잖아요. 그러니까 이게 그걸 말하려고 하는 게 아닌 거예요. 8절 남자가 여자에게서 난 것이 아니요 여자가 남자에게서 났으며 남자가 여자를 위하여 지음을 받지 아니하고 여자가 남자를 위하여 지음 받은 것이다. 또이 부분을 읽으면 또 여자가 남자부터 밑에 있는 것 느껴지는 거죠. 다시 말씀드리지만. 그걸 누가 높다를 말하고 있는 게 아닙니다. 그리고 10절에 이제 사람들이 이해 못하는 부분 그러므로 여자는 천사들로 말미암아 권세 아래에 있는 표를 그 머리에 둘지니라 예, 권세 아래에 있는 표를 그 머리 위에 둬라 이게 정확히 번역하면 권세 아래에 있는 표가라는 말보다는 권위를 가져야 된다는 말이 맞습니다. 근데 이것도 유대교적으로 보면 이게 무슨 말인지 아는데 우리는 이 무슨 말인지 잘 몰라요. 근데 이게 어 유대교는 구약에는 그게 안 적혀 있는데 너무 오랜 이런 기간 동안 그 구약의 역사가 구약의 예배가 쭉 진행되다 보니까 
자기들은 이제 그 유대교는 이렇게 생각하는 여러 가지 이야기들이 생겨난 거죠. 이게 사회 사본이라는 책에 보면 하나님의 백성들 모여서 예배를 드리면 천사들도 같이 예배드리러 온다 이거예요. 그렇게 생각한 겁니다. 그러니까 남자 여자 예배를 드리죠. 하나님의 백성 예배를 드려요. 그럼 천사가 이렇게 왔어. 그럼 천사가 앉아 있으면 왔으면 그러면 천사가 사람보다 높아요. 사람보다 낮아요. 사람보다 낮습니다. 천사가 사람보다 더못 낮다. 급이 떨어져요. 그러니까 여자가 천사보다 높다는 표식이 머리에 쓰는 거라. 이런 뜻이 되는 거예요. 이게 바로 구대 그 옛날 구약 백성들이 가지고 있었던 또 바울의 시대까지도 가지고 있었던 정확한 생각이에요. 그러니까 천사를 포함해서 온 세상이 하나님의 형상을 가지고 있는 남자와 여자, 온전한 남자와 여자에게 머리를 숙이고 복종해야 되는 거예요. 이게 바로 뭐예요? 우리의 성도들이, 신자들이 세상을 예수 그리스도와 함께 왕노릇한다는 그 말의 근거예요. 이게 이제 이해가 되는 거죠. 바울은 원래 하나님께서 창조하셨던 그 모습에 근거해서 예배를 드려야 된다는 거예요. 그러니까 당연히 원래 하나님께서 창조하셨던 남자와 여자의 모습으로 예배 드리는 게 당연한데 왜 그걸 흔들어 버리느냐 이거야. 그러면 안 된다. 13절 너희는 스스로 판단하라. 여자가 머리를 가리지 않고 하나님께 기도하는 것이 마땅하다. 14절 만일 남자의 긴 머리가 있으면 자기에게 부끄러움이 되는 것을 본성이 너에게 가르치지 아니하느냐 만일 여자가 긴 머리가 있으면 자기에게 영광이 되나니 긴 머리는 가리는 것을 대신하여 주셨기 때문이니라 논쟁하려는 생각을 가진 자가 있을지라도 우리에게나 하나님 모든 교회에는 이런 관례가 없다 자 다시 간단하게 정리하겠습니다 자 바울이 고린도에 가기 전에 이미 수백 년 동안 내려온 그 지역의 남자와 여자의 그 옷의 형태가 딱 정해져 있습니다 정하려고 정한 것이 아니라 살다 보면 자신으로 그렇게 되는 거예요 만들어져 온 수많은 세월이 있죠 그런데 바울은 하나님을 예배하는 랍비였고 또 복음을 받아들이고 복음을 전하는 자였기 때문에 그 사람들의 모습을 바라보는 생각이 다른 겁니다 어떻게 생각이 다르냐 가준 이 모습은 하나님께서 그 믿는 자를 택하셔서 예배당에 오게 하시면 그 예배당에서 함께 예배를 드리는 자들이 그 예배를 통하여 하나님 앞에 참된 인간의 모습으로 나아가게 된다는 거예요 참된 인간의 모습이 뭐예요? 진짜 창조된 참된 여자, 참된 남자의 모습으로 나아가야 되는데 근데 굳이 머리 쓰기를 벗어서 장녀처럼 보이게 한다거나 아니면 남자, 여자의 모습에 남자도 아니고 여자도 아니고 그런 충격을 받았을 거 아니에요? 그러니까 이렇게 해가 무슨 예비를 드리냐는 거예요 복식이 마음에 안 든다 이게 난잡하다 그런 의미를 떠나서 참된 남자로 나아가야 되는데 왜 남자가 아닌 것처럼 여자가 아닌 것처럼 보이를 하느냐 이건 아니다 결국은 우리 시대까지 오면 그러면 당연히 이 말씀을 보면서 우리 하나님 모든 교회는 관리가 이런 관리가 없느니라 우리는 전부 다 그럼 다 여자들 다 머릿속에 써야 되나요? 그 이야기가 아니라 신학적으로 하나님의 뜻을 따라서 교회는 우리 예배 중에 어떤 일이 있어야 되는지를 가르쳐주는 정말 중요한 내용인 거예요 어, 새벽인데 어, 너무 큰 이야기를 잠시 드렸어요 사실 이거는 
공부를 꼼꼼하게 해야지 알수 있는 부분인데 다음에 한번더 말씀을 드리죠. 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 성도된 우리가 하나님께서 창조하신 대로 참된 인간으로 살기를 원합니다. 이렇게 기도해야 돼요. 그것이 유대교의 비전이기도 하고 참된 인간으로 부활하신 예수님을 알고 있는 우리가 예배를 통해 기대해야 되는 부분이기도 한 겁니다. 그런데 우리는 이런 부분을 개신교들이 잘 강조를 잘안 해요. 안 하고 넘어가 버린 부분이 있기도 합니다. 그러나 기도는 이제 바로 해야죠. 성도된 우리가 하나님께서 창조하신 대로 참된 인간, 참된 여자, 참된 남자로 살아가기를 원합니다. 라고 기도하시길 바라고 계속해서 교회를 위해서 재개발 소송과 그리고 코로나 극복을 위해서 꼭 기도해 주시고요. 연약한 성도들과 주일학교 아이들 어 이제 코로나 약간씩 약해지고 그래서 이제 여름 행사도 어 정상적으로 진행될 예정인데 어 코로나 걸리는 일 없이 잘 진행될 수 있도록 꼭 기도해 주시고 또 성교절 위해서 기도하시고 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 저희들 예배하며도 하루를 시작합니다. 하나님께서 우리가 창조 우리를 창조해 주신 하나님의 뜻을 따라서 참으로 참된 인간으로 참된 남자와 여자로 살아가기를 원합니다. 그리하여 우리의 예배가 참으로 하나님을 만나보는 그때를 기다리며 하나님 앞에 참으로 신실하게 살아가는 그런 성도의 삶을 참된 인간의 삶을 참으로 연습하며 그 삶을 바라보는 거룩한 예배가 되게 해주시기를 간절히 소원합니다. 오늘도 어디를 가든지 우리와 함께 하시고 보호하시며 저희들을 붙들어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘